0: são emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Não há debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br.
1: Como sabemos, o feriado de hoje homenageia o maior símbolo da inconfidência mineira, um movimento anticolonialista que defendia a implantação da república. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi condenado por traição à coroa e enforcado em 21 de abril de 1792. E apesar de ter morrido como traidor do Brasil, passou a ser considerado herói anos depois. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre o que essa figura emblemática representou de fato e representa ainda hoje para a história do Brasil sendo condenado por traição e depois transformado em herói. Mas, Tiradentes foi mesmo um herói? É isso que vamos saber no nosso debate de hoje. Por isso, nós agradecemos a presença do professor de História da Universidade Federal de Pernambuco, Severino Vicente da Silva, conhecido como Bil Vicente. Vicente. Professor Bil Vicente, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, bom dia a você, a e a todos os outros, é Wagner e é Jair Santana.
1: A gente recebe também o professor de História na Universidade de Pernambuco, Jair Santana. Professor Jair, seja bem-vindo também.
3: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e rever, né, Zanivaldo e Vil Vicente, pessoas que eu tenho um afeto muito grande por eles.
1: E aqui em nossos estúdios, o historiador e escritor, professor José Nivaldo. Seja bem-vindo, professor. Prazer revê-lo pessoalmente depois de tanto tempo.
0: Pois é, Wagner. A gente tem prazer e um prazer de reencontrar uhum. é, Jair à distância e poder dialogar com o Bil Vicente. Uhum. Eu vou aproveitar para contar uma historinha e fugir do, 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 do contexto. Bill, desculpa uhum. lá, mas eu vou dizer porque tem tudo a ver. A, o debate sobre Tiradentes Não deixa de ser um debate Sobre a liberdade né? Tiradentes é, é um marco Da luta pela liberdade No Brasil Herói, vilão, não sei o que A gente discute depois Eu quero registrar o seguinte Bil Vicente Não era apenas meu companheiro, colega De, de magistério Era hum. parceiro de alguns empreendimentos apostilas que nós fazíamos e tal. E Bil Vicente, no dia 29 de agosto de 1973, estava na minha casa, a gente estava terminando um livro de testes para o vestibular, quando bateram na porta, invadiram a casa com armas nas nossas caras, nos sequestraram. Bil Vicente foi de gaiato no navio, porque uhum. não, não tinha nada a ver, a questão era contra mim, mas estava comigo, foi levado. Fomos para o Doicode, fomos torturados, nós dois. Bil Vicente, eu saí do Doicode, fui para o DOPS e Bil Vicente ainda permaneceu lá, porque era ligado a Pastoral, a Dom Helder e, 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 e a repressão ficou tentando arrancar alguma coisa de Bil Vicente que pudesse comprometer Dom Helder. Uhum. Então, essa é uma história real das nossas vidas, que eu nunca tive a oportunidade de contar em público e aproveito para deixar registrado para os anais da história, porque o debate vai ficar gravado, uhum. Bil Vicente está do outro lado, certamente emocionado como eu. Né? Nunca esqueço, Bil, que no caminho para o DOICODE, com capuzes na cabeça, algemados, deitados no solo de um de uma veraneio, com os pés dos camaradas em cima dos nossos corpos, meu uhum. e seu. Nunca esqueço o aperto que você deu no meu braço, de solidariedade. Depois não tivemos mais ocasião de nos tocar até... Que libertados voltamos às nossas vidas. E Bill Vicente foi importantíssimo na minha, na minha carreira, porque graças a Bill Vicente eh, eu entrei no contato. Né? Foi Bill Vicente que fez a sindicação e aí segui minha carreira, minha carreira artística, digamos assim. Uhum. Fica o registro, Wagner, para a história, no momento em que se discute, inclusive no país, teve tortura, não teve tortura, e nós estamos tratando, como tema do debate, de um torturado. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, torturado, heroicamente posicionado na prisão, nunca, nunca abriu mão das suas convicções, por maior que fossem as pressões. Uhum. Se é herói, se é vilão, é out outra questão, vilão não é, certamente, né? herói é merecidamente, vou dar logo minha opinião e aí os companheiros seguem o debate é um herói merecidamente porque antes de tudo era um homem íntegro que teve a integridade que não é fácil eu e Bill Vicente sabemos a dificuldade que é isso né? você está nos cárceres na mão dos seus opressores e manter a sua dignidade e dizer eu fiz eu vou morrer se dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria, pela liberdade do Brasil.
1: Nós vamos, evidentemente, falar dessa história que ocorreu no século XVIII e que tem repercussões no Brasil ainda hoje. É por isso que estamos aqui reunidos para tratar desse assunto. Mas é importante a gente abrir um parêntese aqui para ouvir também o professor Bil Vicente a respeito dessa declaração que foi dada pelo professor José Nivaldo que teve como consequência também, ou consequências para o professor Bill Vicente, história que ocorreu no século XX, bem pertinho da gente, que felizmente nós temos pessoas que viveram essa história e estão vivas hoje para contar o que aconteceu. Professor Bill Vicente, fique à vontade, por favor.
2: É uma surpresa, essas memórias... O compadre Zé, Zé Nivaldo, de vez em quando, ele tem essas coisas, faz anos que a gente não se vê, a última vez que nos vimos pessoalmente foi numa homenagem a um dos nossos companheiros morto no Castro em que nós estávamos, uma homenagem que foi feita no, no Santa Isabel ao galego, e foi muito última... então nunca mais nos... Hã?
0: Manuel Lisboa de Moura.
2: Presente. Exatamente, não é? e dificilmente eu toco nesse assunto porque uh, poucas pessoas se interessam por isso e e o que aconteceu no dia, entre o dia 29 de agosto e o final de outubro, isso foi até o dia 27 de outubro, Zé Nivaldo, que eu fiquei lá no DOICOD, é? e depois saí, foi um, um período difícil, para todos nós vivíamos um dos momentos em que a, a chefia do Estado brasileiro, da ditadura, naquele momento, havia decidido eliminar completamente toda e qualquer oposição. e Nós não sabíamos da vida que José levava, mas o acompanhávamos e estávamos naquele dia lá porque contra a orientação dele, ele dizia... não vá, rapaz, não quero ninguém perto de mim... ele tinha até ficado um pouco isolado da família... porque não queria ninguém perto dele... ele pressupunha, ele sabia que, que aconteceria a prisão... ele não queria ninguém perto... por outro lado... a gente olhava o rosto de Zé... tão angustiado e tão tenso... que a gente não podia deixá-lo sozinho... então, fomos sabendo que estávamos ao lado de um amigo e que estava angustiado e não sabia por quê. Descobrimos e vivemos os momentos é, dos mais importantes de nossas vidas juntos. Como ele disse, realmente era uma luta pela liberdade, assim como foi a de Tiradentes. E a questão de saber se Tiradentes era herói ou, ou vilão, né é, é, é quase secundária é, ne, neste momento. Quando estávamos na prisão, recordo, fiquei vários dias lá, isolado, solitário, na, na minha cela, quando recebíamos a visita ou a presença de um, um jovem estudante de... Um jovem, eu digo jovem, porque na época também eu era jovem, né, um jovem estudante de odontologia lá de, de Maceió, isso foi jogado lá na cela e depois de uma sessão de tortura, ofegante, e depois de algum tempo ele dizia, eu sinto nesse espaço o espírito de Tiradentes. Então essas, essas lembranças, que não eram para chegar aqui agora, mas Elivaldo faz isso acontecer, é, poucas pessoas sabem... É, Inclusive das que convivem comigo, que viveram comigo desde esse período, sabe da minha prisão. É, foi exatamente o em torno de Manuel Lisboa, a produção do livro de memórias dos colegas de Cáceres, quando lançaram o livro sobre Manuel Lisboa. E, e, e fui citado duas vezes, uma por Zé Nivaldi e outra para o Leonardo, né, da, 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 por Leonardo, por Juarez. Não é? uh, nosso companheiro de infortúnio, de, 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 de luta também é, mas pouca gente sabia, de vez em quando um outro aluno descobre nossas pesquisas, umas fotos os nomes e, e chega na universidade esse Severino é o senhor mesmo quer dizer, as pessoas não dão para acreditar que nós sobrevivemos vivemos aquele período com a intensidade que era necessário de ser vivida pela juventude de então, que éramos nós e nós é que devíamos assumir essa tarefa De livrar o Brasil da ditadura De, de, de diversas maneiras Cada um a seu modo Às vezes nos encontrando e desencontrando Assim como hoje Esse debate deve servir para nos alertar Da necessidade De mais uma vez Evitar que retorne Esse tempo que nos ameaça com, com pessoas que naquele momento Que nós estávamos na prisão Estavam exatamente, criando espaço, vivendo a ditadura do outro lado, e que estão quase querendo voltar de novo, nos ameaçando, e, e nós temos que continuar vigilantes e para que a nossa juventude fique atenta e não retornemos a um tempo tão ruim. E Tiradentes é como disse o compadre Zé, com todos os defeitos que ele possivelmente tem, como todos temos, ele é importante na nossa formação de cidadãos, o conceito que nós tenhamos dele, que temos dele, é, nos ajuda. Era um tempo em que ainda o Brasil como tal não existia, e é interessante, eu estava conversando com meus alunos semana e dizia, esse período que o pessoal chama de Brasil colonial, dizia, a gente é é, é o o domínio de Portugal sobre a América, é o império português na América, não é o Brasil que o Brasil não existia. Começava a ser construído ah, naquele momento quando um grupo de pessoas, alguns mais animados, outros menos animados, alguns por interesses eh, mercantis, fiduciários, é? mas outros como o Tiradentes entusiasmado com a ideia de ter uma pátria livre. Ali começava, de alguma forma, a formação do Brasil, conforme nós desejamos, um país livre, ainda que tardiamente.
1: É, agora é bom pontuar também que quem pensa em voltar a esse passado, professor Zanivado, professor Bil Vicente, pensa em voltar como opressor. Né? Pensa é. em voltar como opressor. Ah. Jamais é se coloca. Porque ele já era opressor naquele momento é, 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 também. Exatamente. exatamente. Boa, se coloca Excelente no lugar do Se coloca no lugar do professor Zé Nivaldo. Foi retirado dentro de casa junto com o amigo e ficou no, no cárcere. Né? Isso. Se eu coloca vou, no lugar do
0: Veja, a minha visão do processo, completando e encerrando, é, é, é um pouco diferente da de Bill, porque a minha militância era diferente da dele. Uhum. Né, como ele muito bem registrou. É, nós não estávamos na prisão, nós estávamos presos, nós estávamos sequestrados. o uhum. O professor Bil é Vicente, uhum. Vicente ficou ilegalmente preso, sem registro, sem nada, e foi solto depois. Quando, no fim de outubro, eu, eu saí para a legalidade, digamos assim Eu saí da ilegalidade para a legalidade né? Eu tenho inclusive Já que entramos no, no outro debate Que é o mesmo <risos> né? é, é, Eu tenho inclusive um, um documento Do DOPS Onde está registrado o seguinte Recebemos no dia 5 de outubro Neste dia 5 de outubro De, de 1973 O preso político José Nivaldo Barbosa de Souza Júnior Entregue por um órgão De segurança Onde estava detido, não sei o que ou seja, não coisa, eu Não tinha na ilegalidade, passei para a legalidade. Bill Vicente saiu da ilegalidade para a liberdade, uhum. porque não tinha realmente, não conseguiram nada né, Que justificar sequer ele ser mandido, mantido para uma prisão, mandado para uma prisão legal. Então, encerrando essa 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 minha participação, uhum. compadre Bill não é uma forma de, Somos compadres, uhum. né? Com muito orgulho. Bil Vicente é padrinho do meu segundo filho, que é João Henrique.
1: Professor Jair Santana, estamos nesse momento de analogias entre esse período mais recente e lá no século XVIII, como citamos aqui a questão de Tiradentes. Fique à vontade, por favor, para suas primeiras colocações.
3: Eu não tive essa experiência dos professores Bil Vicente e Zanivaldo. Em 73 eu tinha 10 anos de idade. E a gente, eu comecei a perceber a ditadura exatamente quando eu estava já no ensino médio, que aí eu comecei a perceber a ditadura, porque na escola que, que eu estudava, que era o, hoje é o Etepan, na época é chamada Cipan, eu tinha uma professora de química orgânica era no curso de química e ela era militante política, ela sempre se manifestava e aí havia um, um bedel da escola, que sempre que ela estava na sala de aula, ele ficava atrás da porta né? só que a porta, nesse horário, o sol incidia e a gente sempre via a, a, a sombra uhum. do cara ali. né? Uhum. E aí eu comecei a perceber é, como era viver num mundo com censura. Né? Quando eu quando eu cheguei na universidade e fui ser aluno de Zé Livaldo, a minha experiência foi de perceber a sombra de alguém escutando o professor por trás da porta. E a gente desconfiava que alguns alunos que apareciam nas, nas nossas turmas... Eram militares disfarçados né? A gente tinha essa, essa percepção uhum. Mas é, é muito interessante A questão do, da, do Personagem do, do Tiradentes né? Porque ele era o um homem Que não era da elite A, a conjuração mineira Ou a inconfidência mineira Era um movimento da elite né? Mas ele era uma pessoa do povo E uma coisa muito interessante na história do Brasil É que mesmo nos momentos Em que é, o, A elite se revolta o povo, as pessoas comuns, aproveitam para se manifestar também, porque elas também têm suas demandas. Não eram apenas massas de manobra. Eu não vou dizer aqui que o Tiradentes, como homem simples, que ele foi apenas massa de manobra, mas ele representava ali o sentimento né, das pessoas, das camadas mais baixas, que também estavam satisfeitas com, com o poder é, colonial né, e com a exploração muito grande que se fazia sobre a população. É, porque naquele momento havia uma vontade de cumprir uma lei que nunca tinha sido cumprida. Porque desde Pombal, que era necessário juntar todo ano 100 arrobas de ouro para se pagar. sem né? arroba de ouro valeria hoje meio bilhão de reais, que era o dinheiro que se pagava ah, de impostos à coroa portuguesa. Né? Então, é, ele... É, inclusive o Tiradentes ele foi penalizado ele foi punido e ele foi morto porque era um homem da comunicação a função dele era de dar publicidade à, à, à revolta, né, ao movimento então é, praticamente podemos dizer que o, que o Tiradentes ali ele era um homem da propaganda era um homem da comunicação, era o um homem do, do jornalismo, digamos assim, da publicidade né? e por ter sido o um homem do, da comunicação, da publicidade é que Todo mundo que era da elite foi perdoado por Dona Maria I e ele não foi, né? E por ser um homem também do povo. Uhum. E aí ele foi punido e ele foi morto.
1: É isso. Eu, eu vou trazer alguns pontos é, é, bastante atuais para que a gente tente retroceder na história e tentar fazer uma associação do que acontece, por exemplo, hoje já começamos o debate assim... Né, com o que aconteceu ano passado. Por exemplo, o professor Jair Santana utilizou o termo povo, professor Jair Santana. E eu vi uma declaração bastante interessante do ator Lima Duarte, é um cidadão brasileiro que já passa dos seus 90 anos, 92 ou 93, não, não me recordo bem é o certo, mas ele deu uma declaração bastante importante é, recentemente a respeito desse termo povo. E ele disse, olha, o Brasil hoje não é um país formado por um povo é um país formado por uma plateia. Porque ele Não, ele citou isso, ele disse: olha, o povo é quem luta pelos seus objetivos, pelos seus direitos, pela sua nação", né? E plateia fica simplesmente acompanhando o espetáculo que pode vaiar ou aplaudir. Só isso, sem participação direta. Né? Você, ava, você vai, o aplaude, o espetáculo. Você não vai lá interferir, tirar o ator do lugar para dizer que você não concorda com ele. Os atores estão lá e você reage dessa forma. Povo não, como disse o Povo se une e luta pelos seus objetivos. Não é isso? Então, professor Jair Santana, é, tínhamos naquela ocasião povo, nossa, nossa colônia era formada por um povo ou por uma plateia?
3: Nossa colônia, apesar dos movimentos, apesar seu movimento de elite, né? A gente sempre tem a participação de elementos do povo, né? Que naquele momento aproveitam para também manifestar sua insatisfação. Então, o tiradentes representa essa pessoa que tinha consciência do seu papel naquele momento política, né? E sabia o que estava fazendo. Então, assim, é, podemos dizer que você teve uma participação ampla do povo brasileiro nos seus movimentos? Não, até porque Toda vez que, que o pau caía, cantava, ele cantava nas costas do mais fraco, do povo. Mas a gente tem uma presença em todos os movimentos coloniais, de rebeldes, a gente tem uma presença significativa de elementos do povo, uhum. né, que não estava ali apenas por massa de manobra, não. Estava participando e queria, naquele momento, também colocar suas insatisfações. Então, nesse sentido, eu digo que Tiradentes representava esse elemento do povo, porque ele tinha consciência do seu papel, e inclusive era o um homem da comunicação. Era o um homem que tinha o um papel de comunicar uhum. a revolta a outras pessoas, para angariar público.
1: E, né? e por falar em comunicação, professor Bill Vicente, a gente sabe muito bem como é feita a comunicação hoje, de maneira instantânea, a gente sabe o que está acontecendo Lá, numa parte da Ásia, junto com a Europa, na guerra, neste momento, a gente sabe, os movimentos que estão surgindo, eleição na França, a gente sabe, uma pesquisa que saiu na França agora, a gente já tem, mas naquela ocasião, lá no século XVIII, nós dependíamos de uma elite brasileira que ia para a Europa, no caso Lisboa, Portugal, para ir estudar e de lá trazia os ideais iluministas para serem apresentados. Veja quanto tempo levava para fazer essa comunicação a qual o professor Jair Santana se reportou agora, professor Biel.
2: Essa questão da comunicação é interessante, né? Dos dois, três meses de viagem de navio. E as pessoas saíam muito, quer dizer, as pessoas que podiam mandar seus filhos para estudar em Coimbra e alguns foram estudar na França, né? depois de pegar seus títulos, seja de bacharel em direito, seja em medicina é, em Montpellier, eles, alguns deles, foram até a Inglaterra para aprender algumas coisas e porque tinham ah, algumas ideias de criar também pequenas indústrias aqui naquele momento. Traziam é, era difícil, mas essas essas ideias chegavam por aqui e atingiam é, efetivamente. É, alguns setores da sociedade, no caso aí o, o Tiradentes, que era parte dessa grande massa que não está ligada à elite, ou seja, esse 0,0001% que é, estava uh, lá, lá em cima, mas Tiradentes era um fulano que era um descendente abandonado, criado por um tio que era cirurgião, ele aprendeu a, a, a a arte do seu tio, tornou-se mais tarde um, um, um vendedor e transportador, fazia ligação entre o Rio de Janeiro e, 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 e São João del Rey, Vila Rica, etc., e, e, e também depois era entrou ao exército, entrou e saiu, quer dizer, ao serviço militar, tornou-se tenente, ele, ele transitava nisso. E era um homem de fácil comunicação, entusiasmado. Entusiasmado. Quando o Jair coloca essa questão, que ele homem da comunicação, é, ele não era o fulano que foi destacado para fazer isso. Ele fazia isso porque era da natureza dele, dessa comunicação e do próprio trabalho dele, de sair com os seus com, com os seus burros carregados, ou indo de casa em casa oferecendo seus serviços de dentistas, né, ou, ou mesmo vigiando a, a, as ruas, as estradas que ligavam o Rio de Janeiro a Gerais, na sua função de soldado, né? ele era um homem que naturalmente comunicava e não se limitava simplesmente a saber das coisas e a passar adiante. Né? Ah, o que aconteceu em Minas Gerais era uma insatisfação de alguns padres, alguns. alguns advogados, alguns procuradores que estavam muito endividados havia isso que que Jair colocou iam colocar derrama mas se percebia sabia que haveria uma revolta e e os movimentos explícitos de Tiradentes deixavam claro que ele era um, um fulano que estava espalhando essas ideias e estava sob, sob, sob vigilância. Claro, vigilância que ele pouco se importava que acontecia ou não, né? porque é impossível um fulano não ser visto da maneira que ele, que, que ele vivia. Há ah, quem diga, por exemplo, que quando o Barbacena, governador, soube da da conjura, que na verdade nunca existiu, nunca houve nenhuma reunião em que eles, os membros, juraram fazer tal tal coisa, isso é um nome que foi dado posteriormente, quer dizer, essa conjura não acontecera, mas... Uh, quando ele soube que haveria esse movimento, eles só se for alguma coisa ligada é, a uma revolução das putas de Tiradentes, porque ninguém levava o movimento a sério, porque estava sendo acompanhado. Uhum. Uh, Tiradentes foi ao Rio de Janeiro tentar seduzir alguns, alguns militares, não teve sucesso uh, nisso. É? Uh, os historiadores como Van Hagen, por exemplo, retornam isso ainda desses estudantes à, à Europa e que lá eles aprenderam e quiseram fazer a revolução, procuraram Thomas Jefferson, Maia, é? e, e, e para ter o apoio da, da a seu movimento, mas era uma coisa muito incipiente e, e não teve realmente uma unidade é, de pensamento. Eu acho que a a conjura mineira, ou a inconfidência que seria eh, para os portugueses o um nome mais adequado, porque eh, Tiradentes e os outros eram traidores, eram inconfidentes, ou seja, pessoas que não deveriam ter mais a confiança de quem? Não ter mais a confiança do governo português, porque é um bando de, de portugueses além mar, né, porque aquele momento não havia brasileiro português da Alemanha que estavam conspirando ou pelo menos conversando sobre a sua insatisfação em relação à coroa né, um deles quando soube que foi suspensa derrama estrategicamente suspensa para evitar um, um levantamento da população das Gerais né, foi procurar o o Barbacena para elogiar o seu feito, dizer que foi muito bem ter suspendido a, 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 a derrama, né? mas no dia seguinte ele foi preso. Né? O importante é que... E a prisão foi feita metodicamente, não foi feita a prisão de todo mundo simultaneamente, primeiro se prende um, depois se prende outro, né? vão, vão prender Tiradentes que estava no Rio de Janeiro primeiro ele foi dado como desaparecido e depois aparece como pre preso. Né? E aí começa todo um processo, dois anos e meio de torturas, de sofrimento que são presos em em 89, e, e, a, e a morte, a execução, vai acontecer três anos depois. Então, o que acontece nesses dois anos da derrama, isso não está escrito em canto uhum. nenhum. Né? A devassa, uh, os documentos apenas dizem o, o resultado final da, dos, das inquirições dos depoimentos que foram tomados, como foram tomados esses depoimentos, né? nós não sabemos. Nós pressupomos que não foram dados assim enquanto tomavam o um cafezinho ou, ou, ou trocavam piadas entre si. não, é? não e, e a situação foi tão constrangedora e, e sofre que, que um deles suicida. Né? suicida E há quem diga que é suicídio, há quem diga que é justiçamento, porque ele teria é, entregue muita gente. O que é importante para o nosso, nosso debate... E, e focando na figura de Tiradentes, é isso que Zenivaldo chamou a princípio. Né? Ele assumiu para si, ele sabia que ia assumir para si, alguém tinha que assumir, ele assumiu com tranquilidade. Né? Von Hagler, quando nata, narra na sua História do Brasil, no quarto volume, ele fala da tranquilidade com que Tiradentes recebeu a notícia, né? porque foi, inclusive, o próprio momento de. Da, da declaração da culpabilidade da leitura da sentença já foi, ali já até uma, uma tortura psicológica muito forte, aliás, esse negócio de tortura a gente se acostumou tanto a isso que o pessoal só pensa que é tortura quando o cara leva um tapa no ouvido uhum. mas quando a gente já é arrastado de casa, aquilo já é tortura porque você entra no mundo da incerteza, você não tem mais controle sobre os seus movimentos você não tem mais nenhuma possibilidade de fazer nada sobre o o que você desejaria fazer. né? Então, quando me perguntam... você foi torturado, eu sorrio... porque eu fui torturado desde o momento em que abri a porta... e vi aqueles cinco revólveres... aquela metralhadora na minha cara... e olhava para a sentado... sabendo o que ia acontecer. Então, ali já era... aquele momento já era tortura... assim como já foi torturante a expectativa que Zé Livaldo tinha, que sabia que iria acontecer a qualquer momento. Então, quando me pergunto, você foi torturado lá, você quer dizer se eu levei tapa, se eu levei choque elétrico? Sim, no momento que você prende, é torturado. O que vai acontecer lá dentro é a intensidade ou a diversidade das, das torturas que são aplicadas. E isso aconteceu nesses três anos de silêncio que acontece entre a prisão e, finalmente, a leitura, em que condena todo mundo à morte... E aí, ao desespero, né? somente um acho engraçado aquilo tudo, porque ele já tinha sido noticiado de que era, logo em seguida viria o perdão, como veio, e alivia todo mundo, o pessoal é mandado para a África, né? para Moçambique, o outro vai para Angola, né? e tudo cai sobre eh, Tiradentes. E cai sobre Tiradentes por quê? porque ele era o mais notório, era aquele mais conhecido, era aquele que ia nas vendas, era aquele que estava... Né, e e ele foi, ele se colocou na sua vida ao longo é, do tempo antes da sua prisão, ele se uhum. colocou como o objeto, né, o sonho, a possibilidade do sonho, e era esse sonho que tinha que ser cortado de maneira definitiva, matando definitivamente uhum. naquele momento que julgaram que tinham morto.
1: Como disse o professor Bill Vicente, professor Zé Nivaldo, no bloco passado, a sentença dos inconfidentes saiu em 1792, determinava a pena de morte por enforcamento de 10 pessoas, mas houve o um intermédio da coroa, mais precisamente Dona Maria I, né, que livrou 9 pessoas. Então, voltando o questionamento que foi feito, por que Tiradentes? É... é...
0: É, é difícil você dizer até o nome porque de, Inconfidência Mineira Inconfidência uhum. foi o nome que foi dado ao movimento como foi muito bem colocado Inconfidência significa traição é sinônimo de traição então a gente está celebrando hoje a traição mineira quer <risos> dizer se, se fosse na linguagem uhum. de hoje né então não tem um nome assim para designar o movimento porque eles mesmos não tinham agora eu acho eu acho acho, acho. não sou especialista no tema é, não aprofundei nunca, assim, aprofundar ah, mesmo os estudos, mas eu acho que Tiradentes é muito subestimado. Né? Tiradentes não era ingênuo, não era ingênuo, não era um inocente, é, assim, apatetado, que uhum. entrou no movimento, não. Inclusive, a bandeira de Minas Gerais foi proposta por Tiradentes, aquele triângulo ali proposto por ele. Um poeta botou libertas, que essa era também, liberdade ainda que tardia, e essa é a bandeira, veja, o movimento tinha até bandeira, só não tinha exército, só não tinha armas, só era quem, para mim, quem melhor definiu o movimento de Minas Gerais, foi um dos participantes, Cláudio Manuel da Costa, que era poeta, nos autos da devassa, ou seja, autos da devassa, ou seja, inquérito, né? no inquérito, ele declarou tentando amenizar as coisas. Esse movimento, usando a linguagem da época, é um, foi um brinco de palavras uma brincadeira, um, um brinco na palavra da época, uma brincadeira de palavras. Uhum. Né? Ou seja, eram poetas que se reuniam, na grande parte, poetas, clérigos, mineradores e outras pessoas, como Tiradentes, que Tiradentes é, é um típico personagem de, de, de sua época, porque ele não era, e você falou em povo, na época, por exemplo, escravo, mulher, isso tudo estava excluído da categoria povo e até da categoria plateia. Estava né? totalmente fora da, 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 de qualquer participação política e acolhimento social. Né? Não, não tem uma mulher participando da, 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 do movimento de Minas, da, da inconfidência, da conjuração, como queiram chamar. Né? Não tem. Só tem homens... É, a maioria da elite intelectual que veio da Europa com ideais iluministas. José Joaquim da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes por suas habilidades, acumulava várias funções. como eu disse. Ele era mercador, ele era uh, dentista e ele era alferes. Ele conseguiu entrar no exército. Porque o pai dele era português, ele conseguiu entrar e conseguiu uma promoção para um cargo de tenente. Né? Mas a carreira dele era apenas um tenente. Apenas um tenente? Peraí. Ele entrou em 85, foi preso em 89, em quatro anos de carreira militar. Ele tinha quatro anos de carreira militar com uma prática muito irregular essa carreira militar, na época os padrões, digamos, os protocolos eram muito muito amplos né? que permitiam que Tiradentes acumulasse várias, várias funções pois bem, Tiradentes um registro era maçom eu tenho um respeito profundo pela maçonaria, aliás tem gente que pensa que eu sou maçom, né? tem gente que pensa que eu sou muita coisa é né? maçom, porque eu trato a maçonaria com extremo respeito né? E Tiradentes era maçom e era um homem ilustrado. Ele não frequentou as universidades europeias, mas ele tinha na cabeça os ideais iluministas. Ele tinha ideais. Né? Ele conhecia as ideias iluministas. Ele conhecia o processo de independência é, é, dos Estados Unidos. Ele era, talvez, o mais esclarecido dos revoltosos porque ele nem estava ali é, atrás de interesse que ele não tinha imposto para pagar né? ele não estava ali atrás de brilho e de glória ele estava por ideal durante a prisão eu ressaltei quase todos ou provavelmente todos os, os presos todos aqueles que foram presos e investigados se renderam à tortura e sob pressão, eu digo sempre o seguinte: ninguém pode julgar o comportamento de ninguém em condições de tortura, em condições de falta de, 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 de liberdade absoluta, uhum. quer dizer, em condições de estar com sua vida ou sua integridade física nas mãos de terceiros. Você não pode julgar um comportamento. Não, Fulano, tira dentes, foi. A gente, o que é que a gente pode? A gente pode exaltar aqueles que resistiram mas não pode depreciar aqueles que não conseguiram resistir. Então, na maioria, ou seja, na totalidade, os acusados pediram perdão, se arrependeram, disseram que era um brinco de palavras, um, um suicidou ou foi suicidado, é, trocavam acusações entre si, é, enfim. Mas tudo isso é, é humanamente e historicamente justificado. Os caras estavam ali... Presos, submetidos à vontade absoluta do rei, sem nenhum direito de habeas corpus, de dar advogado, nada. E a cruel. Veja, e tira dentes, nesse tempo todinho, dizendo, e você, não sei o que, está arrependido? Não. Você não se arrepende? Não, seu filho disso ou daquilo uhum. ou daquilo outro. Toma umas porradas aí para se arrepender? Não, não me arrependo. Se quem era o comandante era eu.
1: Pronto. Uhum.
0: Para não implicar os outros. Ele não. Acho, acho, eu, eu acho engraçado certos historiadores, que eu, eu fico até. Às vezes companheiros, vou olhar pra lá pra olhar pra... às vezes já eu fico com vontade de dizer, isso são os imbecisos idiotas e, e ainda tem o título de historiador, historiadores que são incapazes de compreender a dimensão humana da história, a história é feita por pessoas, por seres humanos homens, mulheres, brancos negros, azuis, amarelos sim, o assado de qualquer pessoa orientação sexual, política e ideológica, a história é feita por seres humanos e tem que ser compreendida como uma coisa feita por seres humanos do Tiradentes com toda pressão Wagner conseguiu manter a fidelidade e quando ele disse quem é o chefe do movimento? eu ele não estava vaidoso imbécil. não ele estava protegendo os outros na hora que ele dizia que era ele ele não precisava indicar ninguém os outros ficavam apontando humanamente, e eu até entendo na pressão, quem era o chefe? É o Wagner Gomes. Uhum. Tira deles para não dizer que eram os outros, que dizia que era ele. Ele assumiu para manter a integridade da proposta. Mesmo com esse comportamento, todos, todos não, dez foram condenados à morte. Repare o requinte de crueldade da coroa portuguesa absolutista. Que a gente vai fazer um debate aqui, você fica me devendo esse debate, sobre a independência, a chamada independência do Brasil, a independência entre aspas do Brasil. Uhum. E sobre Dom Pedro I, cabra safado e ordinário inimigo número um de Pernambuco. Uhum. A gente precisa discutir isso. Fechando parênteses, acalmando os, os anos, voltando para Tiradentes. Por que Tiradentes? Sim, requintes de crueldade leram a sentença de morte de dez pessoas, mandaram os camaradas para o cárcere, passaram a noite esperando a execução, no outro dia reúne tudo: a rainha perdoou nove, perdoou da morte, condenou ao degredo, ser mandado uhum. para fora... De... O cara morar no interior de Minas Gerais, ser mandado para Angola, uhum. Moçambique, naquela época, não era um castigo pequeno, não. Uhum. Né? Mas, enfim, desmantelava a vida do, do sujeito. Uhum. Mas, e manteve a condenação do único que, hora nenhuma, cedeu às torturas. Pronto. Então, tira dentes. Não, não é porque era povo, não era porque era pobre, não era porque... Ele poderia até ser escolhido para bode expiatório e para exemplo. Poderia ter sido, independente de, do comportamento dele. Mas ele foi condenado, a, a pena foi mantida e hora nenhuma ele abdicou. De sua... Existem teorias uhum. rodando por aí que Tiradentes não foi executado, alguém foi executado no lugar dele. Uhum. Gente, por favor. Menos, quer dizer, menos. menos. Vamos ah. imaginar menos, vamos fazer menos ficção e mais história. Né? Uma observação. E outra observação, estava com ela na ponta da língua e, e me distraí com esse comentário, que é importante registrar e vou encerrar essa minha participação. É... Tiradentes foi morto, esquartejado. Cabeça pregada no, no Rio de Janeiro, os, uhum. onde, os, os membros, braços, não sei o que, onde ele tinha pregado no caminho de Minas, que é objeto daquela. na estrada de Minas, seguiu, para um. Uhum. pregando pelas estradas de Minas. Né? A, os membros dele foram espalhados e ele foi esquecido. Saiu de cena. Depois da independência, começou-se a se lembrar da inconfidência. No na, no início dos 1800, talvez 62 por aí, da, nas imediações da Guerra do Paraguai, ele foi indicado patrono do exército. Agora, prestígio ele passou a ter com a República a república deu um novo tratamento a Tiradentes. A república precisava de um herói, precisava de um marco, precisava de um... uhum. Então, foi buscar um militar, Marte, que aí passou a ganhar toda uma simbologia, tem o quadro famoso de Pedro Américo, que apresenta Tiradentes quase como um Cristo, a cabeça, não sei o quê, a, uma, uma coisa em forma de cruz por trás, é uma imagem muito famosa, e essa imagem passou a ser divulgada e a imagem dele passou a ser divulgada, e aí ele ganhou uma notoriedade que não tinha tido. Agora, isso não altera o comportamento dele e não uhum. altera o heroísmo da vida dele.
1: O tempo voa, passa rápido, e temos muito, uh, muitos detalhes, muitos assuntos a tocar adiante também, e o tempo é curto. Então, fico com a palavra agora à vontade, professor Jair Santana.
3: Eu vou, eu vou levar um pouco adiante a fala de Zanivaldo né, quando eu, ele fala da construção, no momento em que o, o Tiradentes ele deixa de ser é, uma figura esquecida e que ele passa a ser uma pessoa valorizada né, em que se constrói um mito em torno dele então se teve durante o início da República né, esse essa essa reconstrução da imagem do Tiradentes até porque o movimento que terminou acontecendo chamado Inconfidência Mineira é, é, ele era um movimento que tinha recortes republicanos né? e portanto por ter recortes republicanos que aponta para, para o poder na mão do povo do poder por tempo determinado o poder mais participativo então essa 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 construção ela precisava desse desse personagem né? é interessante também que essa essa esse mito em torno do do tiradentes ele é retomado com a revolução de 30. então é no momento entre 1930 e 1960 que a república aí realmente, que no nosso caso do no Brasil o Estado vem antes da nação, né? A gente primeiro construiu o Estado e depois a gente começou a forjar uma nação. Então, no, na, quando se vai forjar essa nação, construir essa nação, se precisa dos mitos, né? Então era preciso dar ter cuidado com essa memória do movimento. E aí essa memória é retomada né, e é interessante como o mito, né, que a retomada da figura do Tiradentes, a valorização da figura do Tiradentes, é muito feita dentro da imprensa, né, entre os anos 1930 e 1960. Então, a cada aniversário do movimento, ele é retomado, né, ele aparece em artigos, ele vai aparecer em poemas, em reportagens, em ensaios, em textos diversos, romances, contos, né? Então há toda uma construção Desse imaginário né? Porque a república precisava de um herói E Tiradentes cabia muito bem nesse papel uhum. né? E aí a imprensa Foi importantíssima Para a construção dessa imagem Do Tiradentes herói Da república brasileira E aqui eu, eu paro
1: Muito bem, então para a gente fechar eu quero pedir aqui a participação uh, bem rapidinha também do professor Bio Vicente, porque trocamos em diversos pontos e evidentemente que esses assuntos precisam ser aprofundados, mas nosso tempo, como eu já disse agora há pouco, não permite. E tem uma frase para a gente, uh, uh, encerrando professor Bio Vicente, atribuída a um estadista irlandês chamado Edmund Burke, que diz que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, o que estamos fazendo aqui é dando nossa contribuição para que o nosso povo compreenda melhor a sua história e, evidentemente, evite os erros que foram cometidos lá no passado. Mas, para fechar, qual o recado que o senhor deixa, professor P. Vicente?
2: Bom, isso aí é, começa um, um debate novo, né, que é o papel da imprensa e a ausência da escola. Não, porque quando você tem no início da república, você praticamente não tem um sistema escolar brasileiro e as escolas não trabalham é, essas ideias naquele momento você não tem ainda um profundo estudo de história do Brasil, a primeira faculdade de história é lá dos anos de 40, começam a surgir os estudos, já haviam estudos antes, o Instituto Histórico, os Institutos históricos, os estudos mantinham isso, mas eram poucas pessoas que falavam, sabiam e que estudavam, então Uh, a nossa população não sabe, hoje é feriado, se você for para a rua e perguntar quem é tiradentes ou quem foi tiradentes, qual é importa tiradentes? A maior parte das pessoas vão saber que dizer que não sabem. Aliás, os feriados no Brasil quase sempre, é cívicos ou religiosos, servem para as pessoas irem às praias uhum. e, e aos bares. Mas aí não há uma uma referência e principalmente nos últimos anos em que o povo brasileiro que está sendo gestado, o povo brasileiro não se reconhece nem no momento atual no Estado nem nos governos atuais. E daí o povo está meio sem crença nisso. Então acho que é muito importante esse debate. Sei que alguns vão ouvir, espero muitas pessoas participaram dessa conversa. Acreditamos que temos tenhamos ajudado a compreender o valor cívico desta oportunidade, o valor pedagógico que a Raio do Jornal oferece né, para que o um maior número de pessoas tenham a consciência, saibam que existiu um, um homem que representa todos os homens e todas as mulheres que têm lutado para construir a nação brasileira
1: professores, foi uma honra recebê-los aqui nesse dia 21 de abril para gente histórico dia de tiradentes um prazer muito grande, eu quero agradecer imensamente ao professor Jair Santana professor de história da Universidade de Pernambuco, ao professor Bil Vicente, professor de história na Universidade Federal de Pernambuco e ao professor Zé Nivaldo Júnior historiador e escritor que quer dar só uma, pra... uma palavrinha final por favor, rapidinho
0: Lembrar, liberdade ainda que tardia, conquistamos, temos que lutar para mantê-las, para sermos dignos desses que deram a vida e o sangue para que a
1: liberdade chegasse. Obrigado professores e certamente teremos outros encontros. Um abraço, até a próxima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.